0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um 17.31 Uhr mit Tarek Yusbaschi Jahrelang haben sie keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Heute haben sich das EU-Parlament und die Mitgliedsländer der Europäischen Union auf eine Asylreform geeinigt. Der Kurs soll deutlich verschärft werden. Was das heißt, erklärt Katrin Spitt aus Brüssel.
1: Also es sollen weniger Migranten nach Europa kommen und vor allem sollen weniger bleiben. Das ist der Kern. Und dafür ist gewissermaßen Dreh- und Angelpunkt des Pakts schnelle Asylverfahren und dabei auch eine deutlich härtere Gangart, das muss man so sagen. Und diese Verfahren, die sollen künftig direkt in geschlossenen Lagern an den EU-Außengrenzen stattfinden, wo die Menschen ankommen, also zum Beispiel an der Küste Italiens, Griechenlands oder auch im Grenzbereich von Bulgarien oder Rumänien. Und da müssen dann alle Migranten rein in diese Lager mit geringen Chancen auf Asyl, also Menschen, die aus Ländern kommen, deren Anerkennungsquote in der EU unter 20 Prozent liegt. Das sind zum Beispiel Tunesien, Marokko, Pakistan, Bangladesch, viele mehr. Und bei negativem Bescheid soll dann direkt von dort wieder abgeschoben werden.
0: Bundesagrarminister Özdemir bleibt bei seinem Nein zur geplanten Streichung von Agrardieselsubventionen für die Landwirtschaft. Regierungssprecher Hebelstreit zufolge gab es in der Kabinettssitzung zum geplanten Haushaltskompromiss eine Aussprache. Laut Landwirtschaftsministerium betonte Östemir dabei mehrfach seine Position. Wie es in der Frage weitergehen soll, dazu Vera Wolfskämpf aus Berlin.
1: Eine Lösung gibt es jetzt noch nicht. Eine Idee war, zumindest kleinere Betriebe zu entlasten, je nach Fläche oder indem es für eine bestimmte Menge Agrardiesel dann weiter die Subventionen gibt, also die Steuer weiter erstattet wird. Davon hat jedenfalls SPD-Fraktionsvize Wiese auch in der BILD gesprochen, allerdings dann auch gleich eingeschränkt. Wenn der Landwirtschaftsminister das Geld dafür ausgibt, muss er es natürlich anderswo einsparen. Und das ist jetzt die Aufgabe im Ministerium, zu schauen, ob sich die Mittel da hin und her schieben lassen.
0: Die Bundespolizei soll bei ihrer Arbeit mehr Rechte bekommen. Das Kabinett der Ampelkoalition hat eine Reform des Bundespolizeigesetzes gebilligt. Die Entscheidung des Bundestags steht noch aus. Aus Berlin, Oliver Neuroth. Bundespolizisten dürfen künftig Verdächtige über Handydaten orten und Gespräche abhören,
2: wenn ein Richter vorher zustimmt. Außerdem sieht das Gesetz vor, dass die Bundespolizei Einsatzorte aus der Luft überwachen darf mit Kameradrohnen. Wer bei der Bundespolizei arbeiten will, soll künftig verschärfte Sicherheitsprüfungen durchlaufen müssen. So soll verhindert werden, dass Extremisten in die Behörde kommen. Die Bundespolizei ist in Deutschland vor allem für den Grenzschutz zuständig, aber sie ist auch auf Bahnhöfen und Flughäfen im Einsatz.
0: Die Bundesregierung plant ein Online-Portal, das auf Gefahren durch drohende Naturkatastrophen hinweisen soll. Das Kabinett hat dazu nach den Erfahrungen der Ahrtal-Überflutung einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Aus Berlin Georg Schwartel. Wo droht ein Hochwasser? Wo werden die Pegelstände der Flüsse rasend schnell steigen? Welcher Ort oder welche Region sind von Starkregen, Sturm oder Tornados bedroht? Diese und weitere wetterrelevante Ereignisse sollen die Bürger spätestens ab Sommer kommenden Jahres in einem Naturgefahrenportal des Deutschen Wetterdienstes abrufen können. Es geht darum, schnell und effektiv zu warnen, so der für den Deutschen Wetterdienst zuständige Bundesverkehrsminister Wissing. Das Portal soll auch eine bessere Entscheidungsgrundlage für die Katastrophenschützer oder vor allem auch Landräte sein, die Evakuierungen anordnen müssen. Im Nahen Osten werden die Verhandlungen zu einer möglichen erneuten Feuerpause konkreter. Mehrere Medien berichten von einem entsprechenden Vorschlag Israels. Demnach sollen für eine Woche die Waffen schweigen, damit etwa 40 Geiseln von der radikal Hamas freigelassen werden. Die Hamas fordert aber wohl auch, dass weitere inhaftierte Mitglieder oder Anhänger aus israelischen Gefängnissen freikommen. Derweil gehen die Kämpfe im Gazastreifen mit unverminderter Härte weiter. Die humanitäre Lage für die palästinensische Zivilbevölkerung ist nach Angaben der Vereinten Nationen nach wie vor katastrophal. Die Finanzminister der Europäischen Union sind per Videoschalte zusammengekommen, um den Streit über die Reform der Schuldenregeln beizulegen. Deutschland und Frankreich hatten sich bereits im Vorfeld verständigt. Aus Brüssel Jakob Mayer. Jedenfalls zeigten sich die
2: Finanzminister Christian Lindner und Bruno Le Maire gestern bei einem Treffen in Paris sehr zuversichtlich. Jetzt arbeiten alle 27 Ressortchefs und Chefinnen an einem Kompromiss, um den jahrelangen Streit über die Reform der EU-Schuldenregeln beizulegen. Berlin hatte auf klaren Richtwerten für den Abbau von Neu- und Gesamtverschuldung bestanden. Paris und Rom verlangten, dass dabei genügend Spielraum für nötige Investitionen bleibt, etwa in grüne Technologien oder Verteidigung. Eigentlich gilt in der EU eine Obergrenze beim Haus. Haushaltsdefizit von 3% der jeweiligen Wirtschaftsleistung und 60% beim gesamten Schuldenstand. Gegen diese Vorgaben haben Länder in der Vergangenheit aber immer wieder verstoßen, ohne dass das nennenswerte Konsequenzen gehabt hätte. Strittig war bis zuletzt vor allem die Frage, wie schnell hochverschuldete Länder sich diesen Vorgaben wieder annähern müssen.
0: Die Ermittlungen zu einer vermeintlichen Attacke auf AfD-Chef Kruppalla in Ingolstadt sind eingestellt worden. Die dortige Staatsanwaltschaft teilte mit, es hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, wie ein Einstich an Kropallas rechtem Oberarm entstanden sei. Konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat gäbe es nicht. Kropala hatte im Oktober einen Wahlkampfauftritt in Ingolstadt wegen gesundheitlicher Beschwerden abgebrochen und behauptet, es sei ein Anschlag mit einer Spritze auf ihn verübt worden. Und das waren die Nachrichten.